0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och till podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där vi har rusat in i 60-talet och börjat fokusera på den andra halvan av 60-talet här. Så det här börjar vi verkligen... Rusar på mot modern historia som man nästan snart själv kan relatera till. Jag inser nu att min äldsta bror var ju faktiskt, han var ju född 66. Så att, det är ju under den här tidsperioden. Och det, nu, nu börjar man gå förbi min generation. Min pappa till exempel var ju född 45 när andra världskriget och slut. Det börjar kännas som att han var, var, var inne på de områdena så att säga. Men vi har om nationell och internationell fokus och presidenterna Kennedy och Lyndon B. Johnson och vi har ju pratat också lite grann i förra avsnitt om all den här, all de här studentupproren och all motkultur och den nya vänstern och den nya högen och hippierörelsen och vi pratar också om de här svarta pantrarna och all den rädsla i den här så kallade depressionsgenerationen som Kämpat för den materiella välfärden och tillväxt som förfärgades och tyckte att en ungdomsgeneration verka, och hela samhället verkar vara på väg åt fel håll. Och en generation som ifrågasatte sina föräldrar generationers eh, värderingar och familjestrukturer och, och eh, fokus på det materiella. Det är ju inte bara studenter och unga som, eh, som gör upp och protesterar och, och organiserar sig i, i olika typer av aktivism. Idag ska vi kolla på ett antal andra grupper och proteströrelser som också rullar vidare på 60-talet och fortsätter in på 70-talet också delvis. Då, så att säga. För det är ju utöver ungdomar och afroamerikaner så, så är det ju eh, många som försöker hävda sig både i politiken och i samhället. Då. Tittar vi på den första gruppen som försöker hävda sig och också agerar mycket på, agera på 60-talet så är det ju ursprungsamerikaner eller uramerikaner då. Det finns ju ingen annan minoritet eller grupp i USA som hade kanske så stor rätt att motsätta sig den amerikanska kulturen. Det var runt den här tiden då på 60-talet som de på, på, eh, på allvar krävde att få kallas Native Americans eller ursprungs- eller uramerikaner. Istället för indianer då, eh, ja det kanske var på tiden då bara så här drygt 500 år efter att Columbus skapat den här begreppsförvirringen i slutet på 1400-talet då. Ursprungsamerikaner var ju en grupp i det amerikanska samhället som oftast var fattigast och även minst hälsosam. Det är klart hälsa och fattigdom hänger ju såklart ihop. De hade extremt få möjligheter och medan afroamerikaner uppmärksammades både på gott och ont om man säger så. Då, så kan man väl säga att ursprungsamerikaner snarare bara ignorerades efter andra världskriget så rådde ju återigen en sån här era där myndigheterna och de vita liksom protestantiska mainstream i USA ville, ville ägna sig åt assimilering av ursprungsamerikaner i detsamma, alltså att försöka integrera dem i det amerikanska samhället och kulturen det sig man egentligen ville det eller inte. Då. 1953 så etablerades en, en policy kallad termination vilket innebar att den federala staten Helt enkelt tog tillbaka sina, sitt officiella erkännande av, av stammarna och deras speciella legala status som de tidigare hade, hade fått tidigare på 1900-talet. och Det innebar att ursprungsamerikaner skulle hanteras eh, snarare av delstaterna när de bodde utan några särskilda privilegier eller status, precis som Micah. Medborgare som helst då så att säga och inte längre liksom vara en speciell federal fråga då. Samtidigt försökte ju också staten uppmuntra då stammarna eller ursprungsamerikanerna assimileras in då i det vita samhället och man uppmanar dem att gärna flytta från då de fattiga landsbygderna in till städerna som att det skulle ha blivit en, 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 mycket, någonting bättre då. Målet var ju såklart att man skulle få in ursprungsamerikaner att anpassa sig och integrera sig i samhället så att man liksom tappade sina specifika kulturella rötter då. Och när policyn var ju med väldigt få undantagen, eh, alltså få individer kanske, så var det ju en katastrof för ursprungsamerikaner som också motsatte sig policyn ganska starkt. Och president Eisenhower tvingades backa redan eh, fem år senare, 1958, från vissa delar av det här. Och istället fick stamma tillbaka ett visst erkännande och försöka lyfta gruppen ekonomiskt gjorde också i samband med Johnsons eh, satsningar på det, The Great Society då. Eh, motståndet på 50-talet här, så det är ju ett frö Och öka skärmmedvetenheten bland ursprungsamerikaner. Eh, till skillnad från tidigare så börjar de organisera sig. Alltså inte, alltså de har gjort organiserade organisera kulturella stammar, så att säga, men eh, de börjar organisera sig mer som aktivister och som andra proteströrelser. Då. Organisera. Organiseringen gynnas ju också av att Ursprungsamerikaner som grupp växte vid den här tiden starkt befolkningsmässigt då mellan åren 1950-1970 så dubblerades antalet ursprungsamerikaner till ungefär 800 000. Det visst ligger en väldigt liten minoritet sett till hela befolkningen men ändå viktigt för just ursprungsamerikanerna i sig 1961 så samlas ungefär 400 personer från 67 olika stammar på en konferens i Chicago och man slår fast principen om att jobba för att ursprungsamerikanerna skulle ha rätt att välja sitt eget traditionella sätt att leva då. och ungdomsorganisationer bildas och senare också lite mer en militant grupp 1968 som kallas för American Indian Movement. Och ibland har ju den här, deras kamp kallats för, man tänker att kamp kallades ju mycket man lyfter fram det här begreppet Black Power, då har man ju den här American Indian Movement, deras kamp ibland kallas för Red Power helt enkelt. Och all den här aktivismen fick ju resultat 1968 så rösta kongressen igenom Indian Civil Rights Act som lite grann erkände stammarnas delvis där självstyre då på reservaten som fanns kvar och grundläggande rättigheter och det här har ju ibland kallats för att nu fick man en så Indian Bill of Rights då, alltså att man fick erkända rättigheter. Rörelsen fortsätter att jobba. För amerikanska rättigheter och, och försökte ju på många ställen återfå rätten till olika områden och natur som man hävdade tillhörde stammarna sedan ur, urminnes tider. Eh, I vissa lägen så letar man upp gamla dokument i form av fördrag mellan stammar och den federala staten och var in på domstolar och inledde juridiska processer för att få tillbaka mark som man ansåg sig ha, ha rätt till enligt de här olika fördragen. Då. Och det kunde ju handla om att till exempel stoppa gruvor från att förstöra mark som man ansåg tillhörde stammen eller att återfå fiskrättigheter eller ersättning för mineralbrytning eller något sånt där. Och I många fall så blev de här processerna framgångar där afroamerikaners rättigheter erkändes av domstolen ett antal eh, insatser då från den här så kallade Red Power-rörelsen eh, försökte också lite, lite mer dramatiskt återta eller protestera för olika eh, områden och platser. Och, och det här ett exempel är när en grupp eh, ockuperar den övergivna fängelse, fängelset på en Alcatraz utanför San Francisco. Då. Eh, och 1973 så ockuperade jag också den här American Indian Movement-orten eh, Wounded Knee, South Dakota då, där den här kända brutala massaken hade ägt rum eh, 1890. Då. Ockupationen var det i två månader för att liksom, pressa staten att erkänna Vissa tidigare fördrag som staten hade ingått med stammarna men struntat i då. Ett annat exempel på protest var ju när kontoret till Bureau of Indian Affairs i Washington D.C. ockuperades av nästan 1000 aktivister som tillhörde den här Lakota Zoo-stammen i sex dagar. Sioux stammen var ju många av de här klassiska namnen på ledare som man känner igen från eh, andra halvan av 1800-talet. Sitting Bull och Red Cloud och eh, Crazy Horse och de här. Och den här medborgarrättsrörelsen för ursprungsamerikaner som ägde ju rum liksom då parallellt med den här afroamerikanska lyckades ju precis som det var fallet med andra minoriteter. Det vill säga det blir en ganska blandad framgång då. Man får knappast igenom alla reformer och rättigheter man önskar. Men sammantaget så lyckas man ändå få igenom vissa rättigheter och skydd för stammarna som var starkare än vad man hade haft tidigare. Då, så att säga. Men man ska komma ihåg att ursprungsamerikaner fortsatte trots de här relativa framgångarna att vara den fattigaste gruppen i det amerikanska samhället på många platser. Ehm, många valde ju att bo kvar på de här reservatplatserna och där kunde arbetslösheten ibland ligga på mellan 40 och 75 procent. Ehm, ja, det säger sig själv att <laughs> det är en ganska brutal arbetslöshet 40 till 75 procent. Och medlemslängden var 46 år. Det är ju också oerhört lågt och enomsnittade inkomsten var ju för ursprungsamerikaner var ju ofta långt under det, fattigdomsgränsen och jämfört med andra grupper. Och länge hade man också en väldigt hög barna dödlighet jämfört med alla grupper i USA. Och så att ursprungsamerikaner fortsatte att vara en väldigt fattig och isolerad del av den amerikanska befolkningen. Tredje minoritet utöver afroamerikaner, ursprungsamerikaner som också hade sina sin liksom medborgarrättsrörelser eh, på 60-talet eh, och 70-talet. Det var ju också latinos eller hispanic americans, eller vad man nu väljer att säga, det, alltså latinamerikanska eh, amerikaner. Och bland, bland de här minoriteterna så så var ju Latinos den snabbast växande gruppen i USA på 60- och 70 talen en väldigt stora grupper mexikanere hade kommit till landet redan under andra världskriget och sen blivit kvar då, speciellt i den sydvästra delen av landet och i städerna i Kalifornien då Los Angeles till exempel hade ju 1960 Större mexikansk befolkningen än, än alla mexikanska städer utöver då, Mexico City. Då. Dessutom kommer det ju många, jag tror vi nämnde det tidigare i ett avsnitt, att det kom ju också väldigt många från Puerto Rico som bosatte sig på östkusten, främst i New York. Då. Och i Florida så är det ju också väldigt många latinos i form av eh, kubaner som, som flyr från Castros regim på, på 60-talet som bosätter sig i Florida. Det är ju geografiskt oerhört nära dem. 1960, när 60-talet började så fanns det ungefär 3 miljoner latinos i, i USA. Tio år senare hade det blivit 9 miljoner då, som tredubbling. Och den här utvecklingen har ju egentligen fortsatt hela hela tiden. Då. 2010 var det uppe i 50 miljoner. Då, och sen är det ju också säkert så att det finns flera miljoner till då, som lever illegalt i, i USA. Ja, är ill, illegalt Latinos var ju också, precis som andra, vissa andra minoriteter, en av de fattigare grupperna i USA. Och precis som andra minoriteter så, så, så började Latinos på 60-talet att mobilisera sig och lyfta fram sin etniska identitet och ryckas med i all aktivism och protester som äger under de här åren. Då. I Florida var ju de här exilkubanerna och Latinos lite framgångsrika med att vinna en del. Viktiga poster i lagstiftande församling och andra delar av delstaternas styren i alla fall på lite lägre nivå. Så där får man anse att det var ändå hyfsat, hyfsade framgångar. Då. Och i New York så lyckas Latinos med ursprung från Puerto Rico vinna vissa rättigheter till att lära sig sitt egen, sin egen historia och sitt eget språk i skolor och så vidare. Då. Den största gruppen av Latinos då det är ju de med mexikansk bakgrund. De lyckas inte riktigt på samma sätt och de är ju oftast fast i... i, i Fattiga jordbruksarbeten och fruktodlingar och liknande och gör väldigt mycket arbetstimmar och känner extremt dåligt. Då. Den mest symboliska aktivismen de här åren äger rum ju i Kalifornien och där organiserade då Cesar Chavez ett fackförbund för jordbruksarbete med mexikanska rötter då som kallas för United Farm Workers. I fem år så kämpar man med strejker och andra åtgärder för att bli behandlade rättvist bland markägarna till fruktodlingar och liknande. och Till slut 1970 så erkändes det facket och Chavez lyckades få igenom en minimilön som sen skulle höjas. Då. Alltså att man höjer den minimilönen Men det är också en kamp som är väldigt kostsam. Då. Kostnaden blir enorm. Då. Runt 95% av alla jordbruksarbetare med mexikanskt ursprung hade då förlorat sina hemmobilar- i, under de här åren som man protesterar och strejkar. Då. Men chavez kampanj väckte till tiden etnisk medvetenhet i, syd, i sydvästra USA. Då, framförallt bland alla fattiga latinos i de större innerstäderna som man börjar man kräva, precis som paratrikana, tvåspråkighet. och Man börjar kalla sig för chicanos med lite mer stolthet. Och det är ett ord som tidigare kanske används med i förnedrande syfte då. Uh, och framgångarna för latinos på 60 talet så, som helhet var ju, var ju precis som de andra grupperna uh, delvis, delvis får man ju igenom vissa grejer men det är också mycket som misslyckas och man uh, förblir ju en av de mer fattiga grupperna på, på många platser i, i USA En annan frigörelse som på många sätt inledde en öppen kamp för social acceptans och rättigheter i USA på 60-talet var ju de homosexuella. Genom hela USAs historia fram till 60-talet hade ju homosexualitet varit något liksom icke-accepterat. Och homosexuella hade ju generation efter generation tvingats hålla tillbaka på sin sexualitet eller att man då höll strikt hemligt och privat och ibland i grupper då som frivilligt isolerade sig och inte sällan utsattes för förtryck och avskyddes av, av övriga samhället. Men på 60-talet och inspirerad av alla andra frigörelser och alla andra protester så skapas också en slags gay rörelse som bokstavligt talat då kom ut om man säger, uttrycker det så och protesterar för sin eh, rätt i, i samhället då. Eh, Och en väldigt viktig händelse som inträffar är ju den eh, 27 juni 1969 i Greenwich Village i New York, eh, alltså New York City då, eh, som är ju ett område då, som är känd för sin gay community eh, och där är den kända polisräden mot gayklubben Stonewall indo. Det här är ju en klubb då som många homosexuella och även transvestiter och liknande besökte. Och att polisen gjorde en slags, gjorde en slags små räder mot gayklubbar och trakasserar alla, alla som tillhör någon slags hbtq rörelse. Det var verkligen inte ovanligt vid den här tiden utan det hände ganska ofta. Polisen tog sig ganska stora friheter med att, med att uh, gå in och, och bete sig som uh, dåligt och trakassera. Men den här gången var det lite som att uh, den här gay community drog en, en gräns då. och uh, I samband med det, att man börjar uh, uh, göra det här tilltaget och börjar arrestera uh, personer på Stonewall Inn så samlas det ganska många från eh, hela det här kvarteret utanför och eh, när man tycker att polisen agerar illa så börjar många häckla och kritisera polisen. Och, och till slut är det folk som börjar gå till attack, börjar kasta flaskor och tegelstenar och, och så vidare. Och det här blir så illa så att polisen nästan är på att fångas inne på nattklubben och, och nästan får strida för att eh, komma ut. Då. Och det här blir lite som en, te, en gnista som, som tänds då under. Resterande delen av natten så rådde det en form av upplopp i hela det här gay-kvarteret Greenwich Village. Då. Och det här så kallade Stonewall-in-upploppet blev ju en väldigt viktig startpunkt för gayrörelsens frihetskamp. Samma samma år bildas en organisation som kallas, rörelse som kallas för Gay Liberation Front. Eh, och det är ju de, man får ju verkligen kämpa i få rörelser som utmanar gamla traditionella värderingar och kristna uppfattningar i den här tiden. får eh, få som utmanar det på samma sätt som homosexualitet. Och homosexualitet hade ju varit ett absolut tabu eh, i USA och nu börjar frågan debatteras öppet och, och allt fler... Menar du då att det, att det inte var så att säga, onaturligt beteende som det hade, ofta hade klassats som då, eller som en sjukdom som många ansåg tidigare då? Eh, och rörelsen var ju alltså, viktigt för, för många homosexuella som kanske dolt för familj och släkt och annat, och så, som, som nu, tack vare den här rörelsen, vågar, vågar komma ut för första gången öppet och som homosexuell. Så att det är ju en, man kan säga att den här gay-rörelsen blir ju som en slags dubbelfrihet både. På det individuella planet med många som, som kommer ut offentligt men också kollektivt och deras gemensamma kamp. Och under 60-talet så lyckades man vinna många segrar och vinna mycket mark. Då. En viktig milstolpe var när det amerikanska läkarförbundet 1973 slutade att lista homosexualitet som en mental sjukdom som man hade gjort tidigare då. Och de här åren så är det ju allt fler delstater som häver lagar som, som tidigare hade gjort att det var illegalt för homosexuella att ha, att ha sex då. Och vi kommer väl till det där, kanske lite senare för det här gejrörelsen blev ju, det kommer ju vissa bakslag sen för gejrörelsen under 80-talet om man pratar om AIDS och HIV och även när Bill Clinton tvingades acceptera en slags kompromiss när det gäller rätten att vara homosexuell inom armén i form av den här policyn som kallas för don't ask, don't tell. Det vill säga man kunde vara homosexuell inom armén men man fick inte vara det öppet. Då. Um, och sen så kommer det ju framgångar igen på 20-talet som vi säkert kommer att komma tillbaka till. Det då då, är många delstater har legaliserat gay-eftermål och många politiker Öppet gay, och Vi har ju till exempel Pete Budicic, svart namn, som är ropet i Europa till brand i dagsläget. Och så har vi ju eh, Arméns policy, faktiskt, som ändrades under Obama när det äntligen var okej okay att vara gay inom armén officiellt också. Mm. Titta på den frihetsrörelsen under 60-talet då så var ju inte den bara begränsad till minoriteter eller, eller gay personer utan även kvinnor då som ju faktiskt halva, halva befolkningen inledde en, en kamp då med när en ny feminism växte fram på 60-talet då. Kvinnor hade ju i många fall varit en väldigt viktig bas i både medborgerättsrörelsen och Vietnamrörelsen men deras engagemang väckte ju också. Parallellt i liksom, en medvetenhet om kvinnors rättigheter då, och kvinnors roll i sig. Då. Det många kvinnor upptäckte var ju att man väldigt sällan fick ledande roller då, och viktiga eh, uppdrag. Eh, säkert inom medborgarsrörelsen så reflekterade många över hur otroligt manligt machocistiskt det var liksom, i, i, i de här leden eh, i många av de här organisationer. Eh, istället så förväntas oftast kvinnor stå för liksom markservice och jobba med plakat och annat i den tysta bakgrunden medan männen stod i rampljuset. Och kvinnor insåg att respekt och jämlikhet är ju någonting man måste kämpa för separat från andra rörelser. Det, det, behöver vi liksom, det är en parallellkamp. Andra världskriget hade ju varit lite av en uppsving för kvinnors möjlighet att jobba men i det stora hela så var ju kvinnornas situation i USA rätt så statiskt liksom under svär 1960 som det hade varit egentligen 1920 till och med så att färre kvinnor ändå, alltså färre kvinnor 1960 jämfört med 1920 gick på college och universitet och kvinnorna var ju fortfarande... I många fall hänvisade till vissa specifika yrken som lärare och sköterskor. Även om de hade jobbat inom industrin tillfället under, under andra världskriget på grund av, av det enorma behovet så, så hade man återgått till klassiska kvinnoyrken. Då. Och tvns intåg i den amerikanska kulturen hade ju också, alltså olika tv-serier hade snarare förstärkt egentligen den här stereotypen amerikanska kvinnan som en hemmafru som skötte barn och, och hemmet. Då. Även om kvinnorörelsen redan fanns så kom det ju en möjlig katalysator för den här nya feminismen 1963 då. Det året så publiceras ju boken The Feminine Mystique av Betty Friedman och Friedman hade ju Skrivit folka kvinnomagasin på 50-talet. och Hon hade i, i det här jobbet intervjuat mängder med kvinnor som hade gått ut college samma år som henne 1947. Och pratat om hur de levde nu eh, ett antal år efteråt. Och vad de hade för drömmar och så vidare. Och det här intervjumaterialet sammanställde hon sen. Det eh, blev ju som en enorm undersökning i sig då. Och det som var uppenbart var ju att det som det amerikanska samhället i stort beskrev som drömmen för kvinnor- och kvinnoidealet, det stämde ju inte alls överens alltid med kvinnornas egna uppfattningar. Samhället menar ju att ideallivet för kvinnor var att leva i material, eller materiell välfärd i komfortabla förorter där man kunde ta, hem, ta ansvar för hem och barn samtidigt som man kunde ägna sig åt välgörenhet. Då. Och det Betty Friedmans intervjuer visar var ju att många kvinnor var frustrerade och olyckliga och Kände sig instängda i det här livet. Man fanns liksom bara till för man och barn. Man förväntades förse familjen med mat. Och lagade och rena kläder. Och ett rent hem så att säga. Men, eh, men det var liksom, man levde bara för att serva andra. Och det fanns ju väldigt få möjligheter till utlopp. För någon form av intelligens och talanger, Alltså få utmaningar i livet. Och även om man även om kvinnor utbildade sig så var det lite nästan meningslöst. Då, när man ändå oftast var, hamnade som en hemmafru i alla fall då, så att säga. Fridman gick så långt att hon till och med beskrev de amerikanska hemmen som a comfortable concentration camp. Så det är ganska, ganska talande för det här synsättet då. Betty Friedmans bok då den här The Feministik satte i fart på debatterna då. och samtidigt hade också president Kennedy tagit initiativet till en statlig utredning om kvinnors status då och den kunde samtidigt rapportera om, om att det fanns en strukturell könsdiskriminering och ledde också till en ny lag för, för jämlika löner. Och 1966 så startade Friedman och andra feminister en, en organisation som kallas för National Organization for Women, alltså eh, NOW förkortat, N-O-W och den jobbar ju för mer utbildningsmöjligheter för kvinnor, mindre diskriminering i arbetslivet och att också kunna ifrågasätta det här idealet och den här traditionella uppfattningen om vad giftermål gick ut på så att säga. Och precis som andra proteströrelser på 60-talet så tog ju feminismen inspiration från den nya vänstern och motkulturen och medborgarrhetsrörelsen och krigsprotesterna och ibland upptäckte ju kvinnor som sagt hur man, hur man diskrimineras just i samband med protester och behövde så att säga protestera i protesten, om man uttrycker det så. Eh, I början av 70-talet eh, så började den nya feminismen skörda vissa framgångar med, med åtgärder som hälsokliniker för kvinnor och hjälpcenter för offer från övergrepp och våldtäkt och eh, möjligheter till barnomsorg och abortkliniker och sånt här. Och många utbildningsinstanser som tidigare hade varit stängda för kvinnor helt öppnades upp då. Med saker som eh, skolor som Princeton och Yale till exempel och, Eh, många kvinnor började också utmana och göra framsteg inom arbetslivet eh, och att både kvinnan och mannen gjorde karriär blev, blev allt mer accepterat och socialt. Och det blev också vanligt att man slutade kalla kvinnor utifrån mannens namn och att man kort och gott refererade till dem inom arbetslivet utan att göra skillnad på det här med miss och missis och sånt som gjorde, egentligen var helt irrelevant varför man skulle veta kvinnors status som gifta eller inte på en arbetsplats och så vidare. Eh, allt fler Kvinnor var ju också in i kongressen. 1972 röstade kongressen igenom det så kallade Equal Rights Amendment till konstitutionen. Då. Och det här var ju ett förslag på tillägg till konstitutionen som hade gjort det omöjligt för alla delstater att utfärda lagar som skilde mellan män och kvinnor legalt då när det gällde giftemål och skilsmässor och egendomsrätt och arbetsrätt med, med mera. Med mera då. Så det här tillägget går ju igenom kongressen 72 och skickas ut till. Delstaterna för ratificering. Och till en början när man skickas ut så ser det ut att ganska snart kunna bli en del av konstitutionen. Men i slutet av 70-talet så tappar rörelsen för att ratificera det här tillägget fart. Och det växer också fram en antifeminism som uppstår som med näbbar och klor försökte stoppa det här tillägget av rädsla för att det skulle förstöra. Traditionella sociala mönster mellan könen. Då. En väldigt ledande röst för när motrörelsen och antifeminismen var ju Phyllis Phillis Schäffli. hon hävdade ju att kvinnor började, började att, att, att man har börjat överge den roll som de fått av Gud som hon såg det, som var just att vara mamma och fru. Istället hade kvinnor som Friedman och andra liberaler blivit som hon menade antifamilj, antibarn och proabort och det här var ju en rörelse som hon menade måste stoppas då. Om det här Equal Rights Amendment röstades igenom så såg hon det som ett hot mot kvinnor och enligt henne skulle det leda till att, helt enkelt bara leda till att det marknadsföra lesbiskhet att tvinga kvinnor bort från sin roll som hemmafru och riskera att kvinnor skulle behöva tjänstgöra i armén och så vidare. Det kan ju tyckas som lite löjliga argument så att säga men kritiken Tilltalade både konservativa kvinnor men också väldigt många arbetarklasskvinnor som hade lite svårt att identifiera sig med medelklassen som gick i bräschen för, för kvinnokampen. Då. Och det här tillägget i till konstitutionen och Equal Rights som man anmälde, hade när det röstades igenom en regel om att om det inte ratificerades inom tio år så skulle det själv dö. Det vill säga att man behövde i så fall förnya det i kongressen. Då. Och 1982- när tiden gick ut så hade inte tillräckligt med delstater ratificerat här då. Så här kan man ju säga att den konservativa Schlafly eh, segrade över den liberala Friedman kan man säga. finns faktiskt en tv-serie som gjordes för något år sedan, Mrs. America. Som eh, handlar om just den här kampen Equal Rights eh, Amendment eller tillägget. Jag, jag har faktiskt inte sett den själv men, men det borde man göra. Jag tror det är Kate Blanchett som spelade med Schlafly bland annat då. En fråga som verkligen var viktig för den nya feminismen men som kvinnor stridit för sedan 20-talet var ju rätten till abort då. och det var ju ett viktigt steg i kvinnors frigörelse både för sexualitet och att kunna välja sitt liv. Då. Och ett första steg var ju ökad information och användning av preventivmedlet och i slutet av 60-talet hade ju många delstater övergett förbudet för abort. 1973 kom ju till slut det här rättsfallet Roe vs Wade som baserades på Principen om, om äh, rätten till privatliv, right to pri privacy som fastställs i, i ett annat rättsfall Griswold versus Connecticut några år tidigare då, av högsta domstolen då. För den nya feminismen och andra liberaler som var ju den nationella konstitutionella rätten till abort en, en väldigt stor eh, stor seger så att säga har ju varit det sedan dess. Men vi äh, vet ju alla vad som har hänt nyligen faktiskt när högsta domstolen hävde fallet om. En annan utav de ledande i den nya feminismen var Gloria Steinem som startade National Women's Political Caucus som då tränade kvinnor för att kunna inta politiska roller och det här banar ju också vägen för många kvinnor i politiken bland annat därför det här Equal Rights Amendment kunde gå igenom då. 1981 kom ju de första kvinnliga domaren i högsta domstolen, Sandra Day O'Connor och 1984 hade ju demokraterna en första kvinnlig vicepresidentkandidat Geraldine Ferraro så att det där banade ju vägen för, för liksom senare framgångar även om kvinnor vunnit då framgångar under 60-talet och början av 70-talet så, så fanns ju ojämlikheten kvar på många områden och många yrken var ju fortfarande stängda för kvinnor man tjänade mindre än män ja, och kvinnoyrken hade ju sällan samma Eh, säkerhet i försäkringar till exempel sånt där arbetslösheten var konstant större för kvinnor än män. Och för många ensam, ensamstående kvinnor med barn var ju livet en, en hård kamp då. Eh, bland de som klassificeras som fattiga i USA var ju kvinnor verkligen över, överrepresenterade jämfört med, med män. Då, så att säga. Men ändå, ändå en del framgångar. Så att det är väl ungefär likadant som minoritetsgrupper också att många av dem som behöver strida för ett jämlikt och jämställt samhälle. Når framgångar på 60-70-talet men, men kanske inte liksom når helt fram till, det, till visionen man har. Precis som den här moderna feminismen växer sig starkt på 60-talet och 70-talet så uppstår också en miljörörelse som skulle få inflytande i det amerikanska samhället. Redan tidigare i USAs historia hade det ju funnits rörelser som... Ville bevara miljön på något sätt och ofta under beteckningen att man ville så att säga, i situation konservera miljön, då, conservationists. Eh, och det, var ju, det var väldigt länge sedan i podden vi pratade om det här men om ni kommer ihåg så skapades ju till exempel eh, nationalparker och annat där i slutet på 1800-talet. Och 1872 inrättades ju världens särsta nationalpark i form av Yellowstone. då eh, Yellowstone är alltså inte bara en tv-serie, det är en park också. President Theodore Roosevelt hade ju i början av 1900 talet också fortsatt och vidtagit en hel del åtgärder som president. Han var ju en naturmänniska som ni kommer ihåg. Han flyttade ju västerut och bodde som en, en boskapsskötare i Dakota. Eh, ofta hade ju motiven tidigare varit kanske mest, mer estetiska, alltså som att naturen var för vacker för att inte bevara. Eller också hade den kanske en religiös drivkraft, att det var Guds skapelse som inte fick röras eller, eller någon slags eh, ska man säga, moralisk bakgrund i att naturen behövdes för människors eh, spirituella upplevelser. Det var väl kanske snarare de första drivkrafterna i de här tidigare rörelserna. På 60-talet så växer det ju fram en mer man ska säga, modern ekologisk rörelse eh, som ser naturen som ett viktigt kretslopp. Alltså eh, frågan om de här moderna industriernas förstörelse av naturen hamnar i, istället i fokus då. Så skogsskövling förorenad luft, förorenat vatten, utrotning av djur och arter och liknande det såg som en, som en fara för helheten, eftersom det kunde hota kretslopp och naturens balans då. Och ekologin bidrog ju med begrepp som näringskedjor och ekosystem, biologisk mångfald och utrotningshotade djurarter och den typen av begrepp då. Och Två viktiga skrifter brukar lyftas fram. Den ena var ju Aldo Leopolds, då, en skogsskötare och en riktig pionjär som redan 40, 1949 publicerade The Sand Country Almanac där han uppmanar människor att hantera naturen etniskt, eller etiskt rätt och etiskt, Den stora ögonöppnaren som, som verkligen satte fart på debatten kom ju sedan 1962, då, under 60-talet som ju för närvarande håll på att prata främst om då. och det är ju Rachel Carsons kända bok då eh, Tyst vår, Silent Spring som heter eh, där hon skrev om hur kemikalier som användes inom jordbruket kunde vara förödande för, för naturen då så att säga. Och på 60-talet så började det också bli väldigt tydligt för många vanliga amerikaner att miljön är hotad. Det liksom bara att se sig om och se var den industriella tillväxten som okontrollerat nästan hade bidragit med och eh, förorenat vatten den ställde till med problem på väldigt många platser. Ett, ett nästan sinnessjukt extremt exempel var ju floden Cuyahoga River som här vid, ligger vid staden Cleveland i Ohio, som på grund av, av alla kemikalier och skit som dumpas i floden så då och då så börjar helt enkelt floden brinna och när den börjar brinna lite då och då så blev det liksom en brandfara för, för staden då så att säga och det är ju, då, då börjar man ju inse att det är lite konstigt, det, det är lätt för folk att se att här är ju någonting som inte stämmer om en flod börjar brinna liksom. Andra tecken som man bara kunde se runt omkring sig var ju liksom alla industrier och bilar som spridde ut, spridde ut föroreningar och avgaser och på värdeleksrapporterna så infördes helt plötsligt nya begrepp som smog då. Smog är ju egentligen en kombination av orden smoke och fog då. Och man rapporterade då liksom om vilka smognivåer som gällde i större städer som Los Angeles där det är mycket bilar och så vidare. 1969 så skadades ju också en oljeplattform utanför Santa Barbaras Kust, alltså Kaliforniens kust, och mängder av olja, skador, då, och populära stränder och kuststräckor. Då. Ett antal organisationer, då, från egentligen klassiska vildmarksrörelser och rörelser för nationalparker och liknande, började på 60-talet då och slås det med fackförbund och en del religiösa organisationer och andra fredsförespråkare för att bilda då den moderna miljörörelsen i USA. Många av de här. Aktivisterna börjar kämpa för miljön, då och vetenskapen kunde ju förse dem med statistik och man anlitar advokater som för att utkämpa rättsliga slag mot företag och staten. Och på 60-talet så är ju en av dem som engagerar sig starkt i miljöfrågan. Det är ju landets first lady, då, Linda B. Johnsons fru Ladybird Johnson, som engagerar sig starkt i, i, i miljöfrågan och lanserar vad hon kallar för a beautification kampanj i mitten av, av 60-talet då. Men också motkulturen i stort då som vi pratar om, alltså hippie exempelvis romantiserar ju om att bo och verka i naturen och, och, och liksom eh, är ju all, har ju ett allmänt motstånd mot materialism i form av teknologi och industri och materiella överflödet och vill ju hitta mer en naturlig balans då i, i livet i stort så att säga. Miljörörelsen banar ju vägen för en del framgångar som skördas på 70-talet och 1970 år 1970 infördes till exempel Earth Day där man demonstrerade för ett hälsosamt jordklot och de som organiserade Earth Day var ju noga med att inte identifiera sig med den här nya vänstern och lyckades ju också locka breda grupper, även konservativa eftersom demonstrationerna inte verkar lika radikal som till exempel medborgarsrörelsen eller Vietnamrörelsen. Då. Så över 20 miljoner amerikaner deltog i såna här Earth Day-demonstrationer. Vilket gjorde det kanske till den största demonstrationen i USAs historia. Då. Miljörörelsen fick ju också genom vissa politiska... Förslag då. 1970 så antog kongressen en, en ny lag som heter National Environmental Protection Act som skapar helt enkelt en ny miljöskyddsmyndighet. Då. 1970 och 1972 antogs också lagar som, eh, som kallas för Clean Air Act och Clean Water Act som gav staten vapen för att kunna bekämpa miljöförstörande aktörer så att säga. Så att det här, här läggs i grunden. Då. Vi sett kanske lite de två senaste avsnitten här att det är ju 60-talet är ju ett decennium som där det är väldigt, väldigt många grupper, allt från studenter, vänstranhängare, hippirörelse, jippirörelse, medborgarhetsrörelse, svarta pantrar, ursprungsamerikaner, latinos, kvinnor, miljörörelse. Det är helt enkelt ett decennium där det är väldigt mycket medvetenhet väcks och som leder till väldigt mycket protesteraktioner och demonstrationer och så vidare är ibland våldsamt och på något sätt kanske det finns en slags paraply som, som många som hänger över ihop som är då Vietnamkriget och motstånd och protester mot Vietnamkriget men alla de här proteströrelserna förstärker ju varandra så att det hänger ihop på något sätt som jag, som jag hoppas att jag har lyckats förklara på något sätt här under de senaste två avsnitten då. och allt det här kulminerar ju sedan 1968 är ju som en slags år där, där allt ty tycks hända och kulminera eh, precis inför presidentvalet eh, men det tänkte jag att vi skulle titta på i nästa avsnitt då, eh, kaosåret och tumultåret 1968 men tills dess så får ni ha det bra hej då should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.